0: können die Inhalte von Suchmaschinen verstanden werden und können sie überhaupt gesehen werden. Ja, da gibt es halt andere so Game-Changer-Metriken, du kannst noch so viel Content und noch so geilen Content, der zehnmal durchgelesen wird auf deiner Seite haben am Ende des Tages, wenn das für Suchmaschinen nicht zugänglich ist oder eine Suchmaschine ja. nicht verstehen kann. Um was geht's da? Bist du sowieso schon mal weg vom Fenster.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Online-Shop-Geflüster-Podcasts. Und heute ist der erste Teil einer dreiteiligen Serie mit Maurice Marinelli von der Webstube. Wahrscheinlich der SEO-Agentur in dem deutschen D2C-Umfeld mit Kunden wie Snox, Störtebecker, Wadi-Tim und vielen, vielen anderen. Maurice, ich freue mich, dass du heute hier bist. Bei euch steht Fett auf der Homepage. Performance-SEO ist das, was ihr macht. Vielleicht erklärst du in eigenen Worten mal, was bedeutet das für euch.
0: Hammer. Servus an alle Zuhörenden. Vielen, vielen Dank für die gute Einleitung für mich. Ähm, Performance-SEO ist tatsächlich, du hast gerade angesprochen, für uns die Art von SEO-Prozess, die D2C-Brands am allermeisten weiterhilft. Ja, also ich sag mal, SEO ist eine sehr, sehr weitläufige Geschichte. Man kann, je nachdem, welche Zielgruppe du hast und welche Zielgruppe du ansprichst, von äh, Senkung von Werbebudgets sprechen oder ähm, eben rein Impressionen etc. generieren. Wie auch immer für D2C-Brands ist aber, ähm, das wirst du selber am besten wissen, das einzig Relevante erstmal wie viel Umsatz kommt tatsächlich drüber. ja? Und wir haben ja. einfach in unserem Prozess sehr, sehr, sehr viel rausgekattet. Können wir vielleicht später noch tiefer drauf eingehen, was nicht direkt einen unmittelbaren Mehrwert für so einen Online-Shop, insbesondere eine D2C-Brand, hat. Und das verorten wir unter Performance SEO.
1: Sehr gut. Begriff ist auf jeden Fall catchy. Von dem her finde ich das auf jeden Fall gut. Äh, scheint auf jeden Fall, dass ihr die Zielgruppe verstanden habt. Ich glaube, ihr arbeitet ja auch nur mit D2C-Brands, richtig? Absolut, ja. Also wir kommen auch ein bisschen, sage ich mal, aus der Ecke Industrie, also SEO
0: für Industrieunternehmen, Handwerksunternehmen und sowas. Auch alles gut und funktioniert alles super. Aber ich bin äh, ein sehr, sehr großer Freund von Spezialisierung. Deswegen haben wir ja. auch eigentlich zu 98 Prozent nur D2C-Brands bei uns.
1: Ja, ich bin auch ein großer Freund davon. Wir empfehlen auch nur Agenturen weiter, die sich rein auf E-Commerce spezialisieren, weil E-Commerce einfach auch ein, ein Thema für sich ist, wo man äh, sich darauf fokussieren muss, eigentlich, um da wirklich das Beste rauszuholen. Maurice, wir wollen ja heute äh, den ersten Teil machen und uns mal so auf die SEO- Basics konzentrieren. ja. Das heißt, heute könnt ihr erwarten, dass äh, ja ihr nach der Folge wisst, okay, SEO, was mache ich, wenn ich mich mit dem Thema noch nicht so wirklich auseinandergesetzt habe? Und dann wird in Folge 2 und Folge 3 nochmal auf weitere Themen eingegangen werden, die dann auch für größere Brands interessant sind, die jetzt vielleicht so die Basics, sage ich mal, schon gemeistert haben. Bevor wir da jetzt einsteigen und wirklich konkret Mehrwert mitgeben, vielleicht ganz kurz äh, von deiner Seite meinen Blick auf das Thema SEO. ja, Weil das ist ja auch ein Feld, was sich viel verändert, weil sich Suchmaschinen, das ganze Suchumfeld verändert. Ich kenne mich jetzt mit SEO nicht so mega gut aus, um ehrlich zu sein. Was ich äh, gehört habe und aufgeschnappt habe, ist, das so... Content-Dopplung zum Beispiel, dass die vor fünf Jahren echt nicht so geil waren für Google oder irgendwie ein schlechtes Signal, dass SEO-Ranking runtergestuft haben. Ich glaube aber, dass es heute eigentlich relativ egal ist. Vielleicht sagst du mal in zwei, drei Sätzen, wo kommt SEO her und wo steht hier so äh, SEO heute? Was ist da wichtig heutzutage für Google? Sehr gute Frage. Also ich
0: denke generell, um das mal auf eine ganz übergeordnete Ebene zu heben, hat sich SEO insofern nicht verändert, als dass man schon vorhandenen Bedarf einfach abschöpft. Ja, also es ist nichts. seo war und wird auch niemals sein, irgendwie was zur Brands, die ein absolut innovatives Produkt haben oder sonst irgendwie, sondern es muss natürlich immer schon eine, ähm, wie gesagt, ein bestimmter Bedarf da sein. Ja, das hat sich jetzt auch nicht geändert. Du hast jetzt eine sehr spezielle Frage noch oder beziehungsweise eine sehr nischige Frage da auch gestellt hinsichtlich Content-Dopplung. Ich weiß auch, wo das herkommt, also generell ähm, Thema Duplicate Content etc., es viele, viele, viele von diesen SEO-Ranking-Faktoren, die wir heute kennen, ja, und diese, sage ich mal, auf technischen Optimierungen und so basieren, ja, wie wichtig sind Meta-Descriptions, wie wichtig ist es, dass überall die H1 nur einmal drauf ist und so weiter und so fort, die werden einfach weniger wichtig, ja, weil ähm, Suchmaschinen wie Google anhand von der Daten- Menge, die jetzt mittlerweile auch zur Verfügung ist, die natürlich von Sekunde von Sekunde auch mehr wird, viel besser interpretieren können, um was geht's? Ja, Und dann ist es nicht mehr so wichtig, wirklich in diese mega nischigen Details reingehen. Ja, ist jetzt auf dem, äh, oder auch geiles Beispiel, irgendwie so ähm, keyword vorkommen, also Keyword-Density und sowas, ja, ist jetzt auf dieser Seite so und so auf das Keyword drauf und wenn es auf der anderen Seite drauf ist, dann, äh, dass wir uns dann kannibalisieren, das wird weniger, ja, es ist, gehört immer noch, sage ich immer so zum guten SEO-Handwerkszeug, man sollte, wir machen das zum Beispiel, wenn wir mit den Brands reingehen, am Anfang in dem Sprint, ja, so nach 80-20 Prinzip, aber ehrlicherweise vieles ist es gar nicht mehr wert, wenn wir jetzt von Shopify-Brands reden und von der Größe, die eine Shopify-Brand normalerweise hat, und da sprechen wir von der Anzahl URLs, da ist das nicht so wichtig. Ja, wenn jetzt jemand, wenn ich sowas jemandem im SEO, wurf bei Idealo.de oder sowas arbeitet, erzähle, ähm, ja, da leint ja, sich natürlich stimmt. am Kopf, weil da ja, hast du natürlich Multiplikatoren. Ja, aber das, jetzt, ja. sag ich mal, soll du nicht gehen in der Nische. Das heißt, ähm, wie sieht aktuell der Suchmarkt aus? Bedingt auch durch KI, aber auch schon lange, lange davor. Es geht halt auch durch ein Überangebot von vielen, 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 vielen Marken, Brands, was auch immer, die alle Content irgendwie reinballern äh, ins Internet, ungefiltert, mehr oder weniger, eher darum, wie kann ich denn eine Autorität und eine Instanz in meiner Nische werden und wie kann ich das zum einen auch suggerieren für eine Suchmaschine, ja, und das sind eher so die Themen, wo, glaube ich, jetzt in nächster Zukunft auch wieder ähm, die Leute beschäftigen werden, also weniger habe ich hier da eine, eine Doppelung in den in den Keywords irgendwie drin, als mehr bin ich wirklich die Go-To-Lösung für ja. den Bereich Bart. Ja? Oder wenn irgendjemand was rund um Bart wissen will oder sich was kauft, will, dann weiß Google, da ist Störtebäcker. zum Beispiel äh, eine Instanz. ja Und das sind eher so ja. Sachen äh, auf einer Meta-Ebene die auf so einer Detail-Taktik-Ebene.
1: Mhm, okay, interessant. Das heißt, man könnte sagen, dass Google vor allem wichtig ist, irgendwie zu erkennen, dass man relevant ist in dem Markt durch wahrscheinlich auch Backlinks und so weiter. Das ist ja wahrscheinlich der, einer der größten Hebel, und ähm, ja, dass einfach äh, Google auch sieht, dass der Content relevant ist äh, und jetzt nicht unbedingt diese kleinen technischen Dinge. Das heißt, ich würde mal vermuten, dass so Abstromrate eine sehr wichtige Kennzahl ist, ähm, Watchtime auf YouTube jetzt, aber auf, ne, wie lange sind Leute auf der Seite, wie weit scrollen die runter, wie interagieren die mit dem Content, das sind dann die Kennzahlen, die jetzt wichtig sind für Google quasi. Auch, ja. Also generell, du hast äh, drei Dinge, die Google bewertet, wenn du es
0: wieder auf so eine Makroebene ziehst. Das ist einmal, das sind die technischen Dinge, ja. Und wie gesagt, da sprechen wir nicht von so kleinteiligen Sachen, wie wir es gerade eben schon hatten, sondern ähm, da solltest du dich eher darauf fokussieren, ha können die Inhalte von Suchmaschinen verstanden werden und können sie überhaupt gesehen werden. Ja, da gibt es halt andere so Game-Changer-Metriken, du kannst noch so viel Content und noch so geilen Content, der, mal durchgelesen wird auf deiner Seite, haben ja, am Ende des Tages, wenn das für Suchmaschinen nicht zugänglich ist oder eine Suchmaschine verstehen ja. kann, um was geht's da, bist du sowieso schon mal weg vom Fenster. Ja, Das heißt, du hast diese, diesen technischen Bereich, ja, wo du, wie gesagt, 80-20-Prinzip, ähm, dann hast du aber auch die Inhalte und da wirst du vor allen Dingen relevant durch zwei Sachen, ja, durch zwei Fragen, die musst du dir stellen, viel, also äh, wie, wie, wie tief kann ich ein Thema behandeln? Ja, ich sag mal so, das ist auch ein Grund, warum wir sehr, sehr gute Erfahrungen damit machen, mit einer kleinen D2C-Brand auch mal Amazon oder ein Ebay oder ein äh, Otto.de outzuranken, weil wir Themen in der Tiefe sehr stark behandeln können. Ja, also mhm. ich nehme nochmal dieses Bartbeispiel beispiel her. Wir können es uns als D2C-Brand einfach ähm, hinsichtlich unserer, ähm, hinsichtlich der, ähm, wie soll ich sagen, hinsichtlich des Grades, wie sehr wir uns eh mit dem einzelnen Thema beschäftigen, viel tiefer reinarbeiten, wie jetzt in Amazon, wo halt vielleicht so ein Rasierhobel eins von 8 Millionen Produkten ist oder 80 Millionen, ja. das weiß ich. Ähm, das ist mal so das andere, dann ist die andere Frage, ähm, wie breit, ja, also wie viele Themen drumherum kann ich dazu abdecken, ja, das ist dann oft was so, sag ich mal, der Outcome davon von diesen Fragen ist dann auch so ein Ratgeberbereich, ein Blog, aber auch, und das machen vielleicht auch noch viele falsch, diese äh, Texte unter Kategorieseiten, ja, wo jetzt nicht mehr irgendwie nur SEO-Texte sind, wo man halt zehnmal irgendwas drunter ballert, sondern wo auch eigentlich die Leute abholen sollen ja. ähm, bei der Frage, soll ich mir jetzt das oder das kaufen? Ja, und das ist so der zweite große Teil und der dritte große Teil tatsächlich off-page. Und das wird noch, noch, noch viel wichtiger, weil jeder ins und kunst jetzt Content ballern kann, ohne Ende mit KI. Ja. Ähm, wie kannst du als Suchmaschine nachher validieren? Ja, steht bei... Person oder Brand A stehen da sinnvolle Sachen drauf oder bei Person B, die vielleicht gleich viel Content haben, dann schaust du dir an, wie viele andere Instanzen im Internet gucken, äh, verlinken auf diese Seite, ja, das ist so ein bisschen wie so eine ja. Bürgschaft im Internet und dann wird diese Seite auch immer besser gerankt
1: werden, ja. das ist ein
0: Alleinstellungsmerkmal.
1: Ja, sehr interessant. Okay, das äh, gibt auf jeden Fall schon mal einen guten Overview. Bevor wir jetzt in die SEO Basics einsteigen, habe ich noch eine Frage, die mich einfach mega interessiert. Deine Meinung dazu, was man ja mitbekommt, gerade so in der Gen Z mit TikTok, da bist du ja selbst auch äh, sehr, sehr stark unterwegs. TikTok Search ist ja ein mega großes Thema und es gibt Leute, die Google nicht mehr, die suchen auf TikTok. Glaubst du, das ist eine Bedrohung für Google? Wie siehst du diesen dieses Battle, sage ich mal, in den nächsten Jahren? Also, ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man sich mal anschaut, wieso der
0: Market Share ist, ja, von Suchmaschinen generell, da taucht TikTok wahrscheinlich gar nicht auf. Ja. Ähm, das ist immer so das Erste. Dann haben wir irgendwie bei, bei 93 Prozent Google. Und ich kann jetzt leider oder glücklicherweise nicht mehr aus der Brille von Jet, äh, Gen äh, z Person das beantworten. Aber ich glaube, und das ist ja auch was, was wir gerade schon hatten, es gibt einfach so explorative Suchanfragen, wo das absolut Sinn macht, ja, und ich glaube auch so diese ganzen Sachen, so wie TripAdvisor, ähm, hier ja zehn beste, Ahnung, genau, die, ja. die zehn besten Cafés in Berlin oder sowas, das ist ja. sowieso Schrott, weil das liest sich halt keine Sau mehr durch, ja, muss man einfach sagen, so Und es ist, es ist eh gekauft was.
1: und scheiße. <lacht> Oft, oftmals,
0: ja, ja, oftmals nicht immer, um das kurz klarzustellen. <lacht> Nee, voll, das ist halt das Ding, ja, und dann äh, kommt es mich ganz stark auf die Suchanfrage an, ja, wenn ich jetzt äh, nach sowas google, klar kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da der Traffic abwandern wird, kommt auch jetzt noch ein bisschen so auf, den, auf die demografischen Gegebenheiten an, ja, vielleicht so der 50-Jährige, der jetzt, oder der, wo jetzt gerade in Rente geht und mit seiner Frau dann nach Berlin fährt und sich irgendwie Kaffee anglotzt, da guckt vielleicht schon in Google. Es wird aber weniger. Ja, da braucht man ja. nicht drum rumreden, weil auch einfach auch das Format, das oftmals Google halt noch präferiert. Und es ist einfach Text, ja auch wenn es viele verschiedene Suchintentionen gibt, ähm, für solche Themen sehr schwierig ist. Ja, aber wirklich, wenn ich mich tief in ein Thema reinarbeiten will will ich dann von irgendeinem random TikTok-Creator ja. oder vielleicht im medizinischen Bereich will ich von irgendw irgendwelchen random äh, TikTok-Creatoren ein 15-Minuten-Cap-Cut-Video mit irgendwelchen lustigen Filtern ja und und irgendwelchen Halbwahrheiten wissen. Oder irgendwelchen oder irgendwelche Tänzen im besten Fall. <lacht> ja, genau. Und das, also, wir hatten es ja gerade ah, schon, wie kann ich denn als Suchmaschine validieren, wer hat wer ist eine Instanz. Sowas ja. wächst ja über die Zeit, nur weil ich jetzt, keine Ahnung, seit, seit fünf Monaten oder sowas, um, über irgendwelche Themen bei TikTok Videos veröffentlicht, heißt es ja noch nicht, dass ich da eine lange Expertise habe. Ja, und das ist halt was, wo Google meiner Meinung nach extrem im Vorteil ist, weil der halt eine lange Datengrundlage haben und der Algorithmus auch so darauf ausgelegt ist, dass sie halt solche Dinge honoriert. Und das wiederum wird sich natürlich oder wirkt sich auch darin aus, dass nur die Seiten, wo auch wirklich vertrauensvoll sind, oben ranken. Ja, und das hat im Umkehrschluss ähm, erzeugt es ja auch einen gewissen Trust, sondern, so einen per se Trust bei den Nutzern, den du vielleicht bei TikTok gar nicht hast. Da gehst du vielleicht auf Masse, weil da ziehst du sie halt kurz fünf Sekunden rein, okay, sieht, ja. sieht eklig aus, nächste, nächste. Vielleicht ist dann schon was dabei, aber ich glaube, es ist nicht die, richtige, nicht die richtige Frage, das zu vergleichen.
1: Ja. ja, ist ein Punkt. Das heißt, man muss sich da keine Sorgen machen, wenn man jetzt in SEO anfängt zu investieren, dass die Arbeit für die Katz war in den nächsten fünf Jahren. Aber ich denke, das ist auch sehr, sehr offensichtlich. Finde ich nur ein interessantes Thema, weil es für mich auch ein bisschen fern ist, auf TikTok zu suchen. Aber so ist das halt. ne? Die Leute, die mit der Plattform sehr, sehr intensiv ähm, am Gange sind, äh, da kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen. Okay, dann äh, soll das äh, gut sein mit dem kleinen Einstieg, dann lassen Sie jetzt mal ganz konkret werden, dass äh, die Zuhörer hier heute auch mit dem wirklichen Mehrwert rausgehen. Lass uns mal schauen, eine kleine D2C-Brand, die den äh, Shopify-Shop irgendwie selbst äh, zusammengesetzt und zusammengebastelt äh, hat irgendwo, macht so, sage ich mal, zwischen 10 und 50k Umsatz äh, im Monat, also hat sozusagen die ersten Schritte getan und sieht SEO als spannenden Kanal an. Logisch, weil es gibt ja auch kostenlosen Traffic, kann ich auf jeden Fall verstehen, warum man das spannend findet. Das ist auf jeden Fall mein Eindruck, dass die meisten Brands äh, SEO auf jeden Fall sehr, sehr interessant finden. Was muss man am besten machen. Wie geht man daran? Äh, macht Sinn, direkt auf eine Agentur zuzugehen? Gibt es Dinge, die man vielleicht erstmal selbst machen sollte? Hol uns mal ab. Wie würdest du rangehen? Sehr geile Frage. Ehrlicherweise, das
0: Erste, was du nicht machen solltest, in der Stage, wenn du SEO machen willst, zu einer Agentur zu gehen. Ja, weil da wirst du nicht glücklich. Und ich glaube ganz stark daran, ähm, dass du, wenn du noch in den Anfangszügen von der D2C-Brand bist und vielleicht auch schon das erste Wachstum hinter dir hast, in den allermeisten Fällen begrenzte Ressourcen hast und für dich extrem wichtig ist, einen richtigen Fokus zu setzen. Ja, und da ist nicht der Fokus, und das so ist nun mal, SEO, dass du halt in sieben, acht, neun Monaten da kostenlosen Traffic drauf hast und davor aber, und es kostet schon auch Geld, muss man sagen, ja, ist ein, ein mhm. nicht kleines Investment in SEO, ähm, und davor quasi deinen Cashflow minimierst, indem du halt opportunistisch sagst, okay, in sieben, acht, neun Monaten habe ich da meinen Return raus. Deswegen würde ich ja. in der Stage, und das sage ich zu allen Brands, die wir uns anfragen, kriegen wir auch ganz viele Anfragen mit TikTok darüber, ähm, erstmal andere Kanäle, die einen direkten Einfluss auf das Ergebnis haben, auch äh, zu erobern. Ja, und ja, das ist mal so das, das allererste was gut wäre, wenn du Zeit hast. Aber auch das muss man natürlich als ähm, kleinere Brand ein bisschen abwägen. Ja, kann ich da jetzt wirklich extrem viel Zeit reinstecken und so? Ähm, wo ich ein äh, bisschen Zeit rein investieren würde, wäre erstmal, wo für viele Brands später die Schwierigkeit drin besteht, weil sie das nie gemacht haben, eine Keyword-Map zu erstellen. Ja, Also schau dir heute an, was habe ich für ein Sortiment? Was habe ich wahrscheinlich in sechs Monaten für ein Sortiment und was habe ich wahrscheinlich für in zwölf Monaten für ein Sortiment? Ich weiß, ja. es ist nicht immer ganz trennscharf und sowas, aber es ist ganz, ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt. Warum? Ganz oft tritt dann der Fall ein, die starten mit ein, zwei, drei, vier, fünf Produkten oder sonst irgendwie was und mehr oder weniger wissend werden Produktseiten als maßgebliche Ranking-Seite rangezüchtet. Ja, ich habe immer das Beispiel von Snox dabei, die hatten halt Boxershorts als eine von ersten in ihren in, in, in ihrem Shop irgendwie drin und alles was sie gemacht haben alle SEO-Maßnahmen ob es bewusst oder unbewusst war hat dazu geführt dass Google sagt hey die PDP ja also die die Produktseite und nicht eine Kategorieseite für Boxershorts ist maßgeblich wenn ich jetzt eingebe Boxershorts mhm. das war in Ordnung für eine Zeit lang was ist jetzt heute das Problem nach, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs Jahren Google denkt es immer noch und ist unfassbar schwierig, das umzuerziehen. Ja, und du mhm. hast aber, sag ich mal, rein von der, vom Verständnis von dem User her, wenn ich nach Boxershorts google, dann will ich nicht einen einzigen Schlüpfer da sozusagen, sondern ich will eine Auswahl, ja, an roten, an gelben, an grünen, an langen, kurz und so weiter. Deswegen hast ja. du da immer per se schlechtere Ranking äh, mhm. möglich. Das heißt,
1: das heißt der, der Grund, Grund, warum PDP schlechter ist als Kategorieseite, ist einfach aufgrund der Menge, weil wir... Sonst ein, ein Produkt haben, was von SEO irgendwie aufgegriffen wird und sonst halt zehn potenziell immer mehr werdende Produkte.
0: Ganz genau. Für den generischen ja. Suchbegriff immer eine Kategorie. Also was heißt immer, kommt drauf an natürlich, wie man als SEO sagt, aber äh, in den allermeisten Fällen Faustregel würde ich immer äh, Kategorie-Seite machen. Also das ist was, wo eine strategische Frage ist. Am Anfang muss man sich stellen Ja und dann, dann auch wirklich, auch wenn man jetzt nicht jede SEO-Maßnahme machen kann oder versteht, du brauchst, diese Seite soll für dieses Keyword ranken, diese Seite soll für dieses Keyword ranken und so, ja. Und das sind hm. ähm, erstmal so strategische Ausrichtungen, die du irgendwie machst. Und genau, das wäre mal so das Erste, was ich angehen würde, dann auch immer Quick Win für, oder was ist Quick Win? Aber du machst es ja später halt leichter, wenn du dann SEO wirklich machen willst. Ähm, baue schon mal Backlinks auf. Ja, Backlinks kannst du von deinen Lieferanten aufbauen. Backlinks kannst du auch von verschiedenen Verzeichnissen aufbauen. Ja, hier, ähm, Telefonbuch, online.de ja. und was auch immer. Also diese ganze Suchnase.de und keine Ahnung. Diese ganzen Verzeichnisse, wo etwas shady aussehen, bringen extrem, auch nicht extrem, aber die bringen einfach so ein, so ein Grundrauschen schon mal an Trust. Ja, und das ja. lässt du dann quasi ziehen, so einfach über die Monate. Und wenn du dann schon gewachsen bist, weil du halt andere Kanäle irgendwie ähm, gekriegt hast, dann hast du, wenn du eine Agentur dazu holst, schon mal dir sechs Monate gespart, weil am Ende des Tages sie kann auch, klar, sie hat ein bisschen anderen Hebel noch nochmal. Aber du spielst, egal ob du es alleine machst oder mit jemand in der Agentur, immer gegen den Faktor Zeit. Ja, und dann mhm. kannst du versuchen oder also solltest du versuchen, am Anfang schon ein bisschen zu dribbeln, einfach mit den Basics. Ja, dann solche Dinge wie Kategorietexte äh, unter deine Kategorien dann drunter zu packen und da auch nicht so schrott chat GBT sachen sondern guck mal im Support, was wird was wirst du immer wieder gefragt zu der Produktkategorie, ähm, dann davon ausgehen, eine Keyword-Recherche machen, mal drunter gehen und ein bisschen immer so mit dem Mindset rangehen. Wenn jetzt jemand mich anrufen würde und hier nach Kanaren Boxershorts oder sowas fragt, was würde der fragen und was würde ich dem antworten? Ja, das muss so der Gedanke dahinter sein, das mhm. ähm, vergessen viele. Und dann lässt man Zeit drüber laufen.
1: Ja, das heißt, du redest jetzt, wenn du irgendwie von der Kategorie-Seiten-Optimierung äh, sprichst, da redest du von diesen classy SEO-Texten ganz unten auf der Seite, wo ähm, Überschriften sind mit einem kurzen Erklärungstext, wo einfach diese Keywords aufgegriffen werden und diese Fragen dann beantwortet werden, richtig? Ja, ganz genau. Also das sind ultra, ultra
0: Low-Level-Basic-Taktiken, muss ja. man sagen. Aber es hilft, wenn du das heute machst, dass du in sechs Monaten schon mal was siehst. In der Zeit machst ja. du eh andere Sachen, wenn du in der Stage 10 bis 50k
1: bist, ähm, oder, oder dir danach eine Agentur schneller weiterhelfen kann. Größere ja. Wie finde ich denn heraus, was für Keywords für mich relevant sind und relevant werden? Ähm, Gibt es da irgendwie Tools, die du empfehlen kannst, ähm, wo man sich da einen schnellen Überblick, sage ich mal, verschaffen kann? Es
0: mhm. ähm, ist natürlich auch eine Budgetfrage. Ich beziehe das jetzt mal auf die auf diese ominöse oder imaginäre Brand zwischen 10 und 50K. <lacht> ist wahrscheinlich das Budget für SEO-Tools auch nicht so locker. Deswegen ja. würde ich erstmal mit Nummer eins, klingt echt richtig abgedroschen, ins Phrasenschwein rein mit gesunden, gibt Menschenverstand gehen. Ja, also was ja. wollen die Leute wissen oder was würden die Leute suchen, wenn sie mein Produkt sehen wollen? Und, auch, und das ist auch ein ganz, ganz, ganz häufiger Fehler, was ich sehe, nicht mit Tools einzusteigen erstmal initial, sondern mit Sachen, die die ich weiß, die gefragt wurden, ja, kann ich auch mal in die Google Search Console reingucken, wenn ich sie schon ähm, gemacht habe, wenn nicht mit einem Brainstorming reingehen, weil nicht immer muss das, was ultra viel Suchvolumen hat, ja. das sein, was auch später zu einem Kauf führt, ja, und das vergessen ganz viele. Die sehen dann werden ganz ganz gierig irgendwie sehen hier oder da 50.000 Suchvolumen und hier 20.000 malen sich dann schon irg irgendeinen äh, ROAS drunter. Ähm, nach eigenem Gusto und sowas, aber das ist nicht realistisch. Ja? Also erstmal ja. eher sehr, 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 sehr direkt auf die Suchintention eingehen. Ja Und dann danach kannst du die validieren. Wenn es gar kein Suchvolumen hat, auch schwierig natürlich, aber dann guckst du dir Google Keyword Planner an. Äh, Uber Suggest würde ich mir äh, mal noch reinziehen. Und genau, das sind so die Sachen. Ja. Plus Google Search Console. ja.
1: Ja, ja finde ich aber sehr gut, was du sagst, ähm, dass man auch gar nicht unbedingt jetzt direkt mit dem Tool reinstartet, sondern mit gesundem Menschenverstand, ähm, weil ich glaube, da profitiert man auch dann in anderen, an anderen Stellen auch irgendwie davon, wenn man sich mit der Zielgruppe beschäftigt und auch mal analysiert, was kommen für Fragen rein, weil das sind natürlich dann auch relevante Informationen, die meiner Meinung nach auch auf der PDP äh, und so weiter gehören ähm, und irgendwo insgesamt im Shop auch aufgegriffen werden können. Auch wenn man jetzt irgendwie ein Produkt hat, wo immer wieder nach den Maßen gefragt wird zum Beispiel, würde es ja auch total Sinn machen, diese Maße einfach als Produktbild vielleicht irgendwie noch mit zu integrieren. Von daher profitiert man, glaube ich, an vielen Stellen davon, da so ranzugehen an das ganze Thema und sich da auch ein bisschen Gedanken zu machen. Ist natürlich anstrengend, aber auch sinnvoll.
0: Absolut, absolut.
1: Was würdest du oder was, was ist deine Meinung zu, du hast gerade eben schon angeschritten, so Überschriftenstruktur H1, H2, H3, Alt Tags auf Produktbildern zu hinterlegen, etc. Was sind da so die Basics, die man machen sollte, oder sollte man das überhaupt machen?
0: Ja, also auch in der Stage immer, wie gesagt, das gehört einfach, das ist Hygienearbeit. Ja, ich vergleiche das immer ähm, damit, wenn du irgendwie einen Handwerker engagierst einen Dachdecker oder sowas, dann bringt er auch von Haus aus seine Nägel irgendwie mit, ja, um die Sachen dann halt zu machen. Das ja. ist jetzt nicht der Rede wert, nichtsdestotrotz sollte man diese, diese On-Page-Basics alle beherrschen. Ich war jetzt letztens auf einer Messe ähm, wo oder auf einer Konferenz, wo es einen Beitrag oder eine, eine Keynote zum Thema Barrierefreiheit gab und ich glaube als SEO und generell auch so, wie ich die Wahrnehmung habe, ähm, man verbindet Alttext sehr viel schneller mit dafür, dass sie halt für SEO hilfreich sind, als das, für was sie eigentlich gemacht wurden. Ja, und das ist halt eigentlich das Thema Barrierefreiheit. Deswegen ja. habe ich dann letztes, also seitdem, ehrlich gesagt, war mir vorher auch gar nicht so bewusst, wie viele Menschen da eigentlich davon betroffen sind. Ähm, bisschen mein Mindset gedreht. Ja, also nicht, es hilft Suchmaschinen in, wenn du es, sag ich mal, knallhart wie früher einfach deine Keywords da reinballerst und so in deine Alttext, aber es hilft sehr vielen Menschen noch viel mehr, wenn du wirklich dir da auch Mühe gibst und sagst, okay, wie kann ich denn beschreibend so ein Bild beschreiben? Ja, und das sind, glaube ich, äh, an der Stelle kleiner kleiner Exkurs zu der Sache sehr ja. sehr wichtig. Ja, würde ich fast mit eins von den wichtigsten Sachen sagen. Und vor allen Dingen, wenn du eine d 2 c Brand bist, das kann man auch ganz geil tracken. Ähm, es hilft dir sowieso für Bilder SEO. Ja, also es gibt auch Menschen, also das muss auch zur Zielgruppe passen, aber wir haben ein paar Kunden, die verkaufen Handtaschen und sowas, da geht sehr, sehr, sehr viel Traffic über die Bildersuche, ja, sie also geben dann einen Handtaschendamen und dann wird nicht auf diesen Alle-Tabs geklickt, sondern halt in Bilder und dann ist es auch eher sowas Exploratives, ja, und da willst du halt auch ja. da sein, ähm, deswegen aus der Hinsicht schon mal wichtig und ansonsten Überschriftstrukturen, ja, du wirst nicht ranken, ähm, wenn du nicht, wenn du 2H1 hast oder sowas, weil dann ist halt einfach deine Seite Schrott, ähm, also, nee, du, andersrum gesagt, du wirst, wenn du nicht rankst und du 2H1 hast, dann liegt es nicht daran, dass du 2H1 hast, sondern weil deine Seite halt generell Schrott ist oder du keine Links hast oder keinen guten Content.
1: Ja, okay, aber du sagst schon, dass es Sinn macht, das am Anfang einmal irgendwie glatt zu ziehen und vernünftig einmal aufzubauen. Einmal durchziehen.
0: Wie gesagt, am Anfang 80, 20 Prinzip auch nicht zu sehr verrennen in so Kleinigkeiten. Wie gesagt, ja. einen Fokus irgendwie behalten auf das, was auch einen Mehrwert bringt und äh, dann kannst du dich dann anderen Sachen zuwenden, ja, dann auch ja. zeitaufwendigeren wie Backlinks aufbauen, Content schreiben und so.
1: Ja, gibt es dann sonst noch so Hygienearbeit, ähm, wo wir jetzt noch nicht drauf eingegangen sind, was man auf jeden Fall am Anfang irgendwo mit beachten sollte?
0: Ja, also was mir oft auffällt, muss ich sagen, Thema Kategorie, Anlegen, ja, man ist ja dann voll im, im, im Vibe, keine Ahnung, richtig gehypt und so, äh, dann brauchen wir hier ein Sales-Event und da wird noch irgendwie eine Kategorieseite gebaut. Und dann hat man aber jetzt da in den letzten fünf Monaten irgendwie drei Performance-Marketing-Leute gehabt, die irgendwas rumgewurschtelt haben und so. Aber Ende des Tages führt es sehr, sehr oft dazu, dass man einen super kranken Kauderwelsch hat an Kategorieseiten. Ja, und die Kategorieseiten haben mal die gleichen Produkte, mal weniger Produkte und sowas. Ähm, und das macht es natürlich dann, sage ich mal, wenn es wenn du noch am Anfang stehst, für Google ja noch gar keine History irgendwie hast, sehr viel schwieriger für eine Suchmaschine ja. ähm, zuzuordnen, soll die, soll die jetzt diese URL dafür ranken oder diese URL und so weiter. Das heißt, ähm, das ist eigentlich so eine klassische Hygienearbeit, was wir auch machen. Am Anfang mal so ein kleines äh, Audit machen, welche von den Kategorieseiten und generell welche von den URLs, die ich habe in meinem Shop, Brauche ich denn noch? Ja, weil je fokussierter du da auch bist und je mehr du Google quasi hinleiten kannst und da durch die Blume sozusagen sagst, hey, das und das sind die Seiten, die wir die für uns wichtig sind, zeig dir bitte den Suchenden, desto besser. Ja, Und da äh, passieren, finde ich, oft Fehler, wo oft Leute nicht auf dem Schirm haben und da gehört auch ganz viel äh, Sensibilisierungsarbeit dazu für Leute aus dem, ob man es da schon einen Produktmanager hat oder oder auch nicht, sei mal dahingestellt, aber später auch für Agenturen, die halt nichts mit SEO am Hut haben, für, wie gesagt, Produktmanagement und so weiter und so fort.
1: Ja, ich meine, das ist tatsächlich eine Sache, die ich mir auch immer angucke, wenn ich äh, einen neuen Kunden irgendwie onboarde und äh, so erste Impulse mitgebe, auch zum Online-Shop, weil es natürlich auch nicht förderlich für die Conversion, wenn der Shop halt einfach gemüllt ist und ja. da irgendwie 20 äh, Kategorien drin sind, da weiß ich ja auch nicht, was ich machen soll. Von dem her bin ich auch ganz, ganz großer Fan davon Fokus, äh, ganz klar auf die Produkte und die Kategorien, die auch wirklich fokussieren, empfehle tatsächlich auch häufig mal Produkte aus dem Shop rauszuschmeißen, die sich halt einfach überhaupt nicht drehen. Von dem her, Macht das nicht nur aus SEO-Sicht Sinn, sich da mal Gedanken zu machen und einen klaren Fokus irgendwie zu setzen. Sehr interessant. Gibt es ansonsten so noch Fehler, die du immer wieder siehst, jetzt bei kleinen Shops, die irgendwie anfragen oder wenn du so ein Audit machst, was man was man einfach auf dem Schirm haben sollte? Also einer,
0: es zielt auch ein bisschen auf diese Sache mit den Produktseiten, also PDP versus Kategorieseiten ab. Aber ein Fehler, was ich auch sehe, schon sehr zu Beginn, das kommt auch ein bisschen auf so die Sortimentsgröße an, die ich habe, ist nicht tief genug zu subkategorisieren. Ja, weil auch hier, ähm, es ist nachher ein sehr, sehr großer Unterschied, ob du halt für, sage ich mal, Socken rankst oder ob du für lange Socken schwarz rankst und so oder für lange Socken grün etc. Es ist natürlich so, wenn wir über die 2 c brands in der Größe sprechen, ähm, dass die A nicht so ein großes Sortiment meistens haben, ja, aber das ist was, wo man relativ früh, sobald man so ein paar Varianten dafür hat, schon mal eigene Kategorien auch dazu bauen sollte, ja, weil ähm, du wirst, irgendwann an Grenzen stoßen, das ist auch nicht so eine gute Conversion-Rate, ähm, wenn du nur für den generischen Shorttail sozusagen rankst. Also auch da Anfänger -Fähler. eigentlich ist es das Gleiche, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, un, 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 unfassbar wichtig, sich am Anfang mit seinem Sortiment auseinanderzusetzen und diese Insights, die man daraus generiert, proaktiv in die Website, in die shop mit einbauen, einfließen zu lassen.
1: Mhm. Was, was, was bedeutet das konkret, wenn ich jetzt eine Fashion-Brand bin und ich habe äh, zum Beispiel fünf Farben schon irgendwo und ich weiß, da werden in den nächsten Jahren vielleicht noch drei weitere Farben irgendwie äh, gelauncht werden für das eine Produkt. Was bedeutet das mhm. konkret? Mache ich dann für jede Variante ein einzelnes Produkt oder eine Kategorie dafür noch extra?
0: Idealerweise wäre eine Kategorie, weil sonst sind wir später wieder bei nicht Suchintention treffen. Ja, also, ja. Ähm, du hast einmal dieses Handtaschenbeispiel vielleicht zurückzukommen, du hast einmal deine Collections Handtaschen. Ja, dann würdest du, das geht leider bei Shopify nicht so easy, ähm, wenn dann über die Tags. Ja, aber lassen wir das jetzt mal aus. vor, sonst geht wahrscheinlich zu deep. Ähm, dann willst du aber auch noch Handtaschen plus Gender nachher beranken können. Dann willst du noch Handtaschen plus Gender plus Art. Ja, also Handtaschen, Damen, Leder. Dann willst du irgendwann ranken können, Handtaschen plus... Gender plus Farbe zum Beispiel. Ja, und sobald da absehbar ist, dass du ähm, mehr Varianten da kriegst, solltest du die auch schon anlegen. Ja, damit, und du musst ja auch nicht direkt in deine äh, Navigation mit reinballern oder sowas, aber dass es die schon mal gibt und die theoretisch mhm. erreichbar wären auch für den Crawler. Ja, weil dann tust du dir später, wenn du die ganzen ähm, Produkte dann hinzufügst auf diese jeweiligen Kategorien und natürlich nur die Produkte dann drauf sein sollen, die auch dazu passen, ja, zu dem, äh, zu der jeweiligen, zu dem longtail dann äh, viel, viel leichter und wirst viel, 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 viel bessere Conversion-Rate haben.
1: Ja, aber es macht ja schon Sinn, die also jetzt nicht äh, für jede Variante ein einzelnes Produkt zu erstellen, weil das ist zum Beispiel ja bei Google Ads für pmaX kampagnen wenn du im Merchant-Center einfach super viele Produkte hast, dann schon auch ein Nachteil. Also zumindest sehen wir, äh, dass pmaX kampagnen deutlich geiler ausspielen, wenn man halt äh, da auch ein System hat und äh, halt lieber ein Produkt hat, mit mehreren Varianten, als für jede Farbe nochmal ein einzelnes Produkt zu erstellen.
0: Wenn du es auf, jetzt habe ich glaube ich verstanden, wenn du es auf äh, Kategorie, also beziehungsweise aus SEO-Sicht so rum argumentiert, auch da, du wirst, auch wenn es ein sehr Longtail Keyword ist, sehr unwahrscheinlich ranken mit einer Produktseite. Ja, deswegen besser eine Kategorie-Seite anzulegen. Ja, okay. Oder ist deine Frage darauf abgezielt?
1: Ähm, war nicht ganz darauf abgezielt, also ich habe hab den Punkt schon verstanden, meine Frage war eher darauf abgezielt. nochmal Beispiel, wir haben eine Fashion Brand und wir haben äh, ein T-Shirt in fünf Farben, mache ich dieses T-Shirt einmal als äh, ein Produkt mit fünf Varianten oder erstelle ich fünf einzelne Produkte, was ist für SEO besser?
0: Ehrlicherweise fünf einzelne Produkte, dass du halt später eine bessere Sortimentsabdeckung hast, aber auch da ganz großer Disclaimer und das muss man auch verstehen, glaube ich, als Marketingagentur, SEO ist nur immer ein Teil, der Wahrheit, ja, also ja. sei es wie nachher dein, also das kann ja Einflüsse auf verschiedenste Sachen haben, ja, sei es Google Ads, auf dein Warenwirtschaftssystem, auf whatever, ja, das sind Dinge, die kann ich oft als SEO-Agentur gar nicht so beeinflussen oder weißt du vielleicht auch nicht am Anfang, rein aus SEO-Gesicht gesprochen so, aber da gibt es natürlich auch viele, viele so Folgekonsequenzen, die man dann abwägen abwägen muss.
1: Ja, safe. Okay, dann äh, ja würde das tatsächlich jetzt zu tief reingehen. Äh, aber interessant auf jeden Fall zu hören, dass das aus SEO sich besser ist, weil für Google Ads meines Wissens nach ist es auf jeden Fall besser, da ähm, eine, ein Produkt zu haben mit verschiedenen Varianten. Also wir haben jetzt gerade einen Case gehabt, ähm, wo wir eine pmax äh, aufgesetzt haben und äh, allein dadurch, äh, dass wir im Merchant Center halt einfach nochmal die ganze Struktur überarbeitet haben etc. Unter anderem auch das, ähm, haben wir den Rohrs da mehr als verdoppeln können äh, von der PMax kampagne weil die einfach besser aussteuern kann. Von dem her, ja, sie merkt man auf jeden Fall, was teilweise für ein Rattenschwanz an solchen Entscheidungen dran dranhängt. Und deswegen ist auch
0: sind diese strategischen Fragen und auch wenn du dann irgendwann mal mit einer Agentur, mit einer SEO-Agentur insbesondere zusammenarbeitest, ist es so unfassbar wichtig, dass man über solche Dinge am Anfang spricht, ja, weil sonst ja. kocht da irgendwie jeder, wo da drin mit rumarbeitet, sein eigenes Süppchen ja. und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das Argument, was du gerade gesagt hast, glaube ich, wir dann später uns anschauen, dass die Zahlen also was die absoluten Zahlen dahinter sind, aber das wäre schon mal ein Ausstichargument, ja. Und da muss man schauen, okay, kann man vielleicht seine Strategie da drum herum bauen? Ja, also ganz, ganz ja. wichtig. Gibt nie so die, die Blaupause, ja. Kommt ganz stark darauf an, in welchen anderen Kanälen ist die Brand stark? Wie muss das noch aussehen in einem Shop?
1: Ja, safe. Ja, das auf jeden Fall zeigt, zeigt auf jeden Fall, wie wichtig es ist, äh, dass äh, Kommunikation vernünftig läuft und dass der Gründer, die Gründerin äh, am Ende auch wirklich die Hand über alles irgendwie drüber hat und selbst nicht komplett die Verantwortung abgibt, wenn man äh, Agentur, Agenturen einfach reinholt. Das sehen wir auf jeden Fall häufig, dass so Agenturen als so der Lifesaver äh, gesehen werden, die dann einfach alles machen und dann kann man sich zurücklehnen. Äh, aber dann würde man halt in so eine Problematik vielleicht reinlaufen. Bestimmt nicht nur bei dieser einen Sache. Von dem her, liebe Leute, die ihr zuhört, und eine Brand habt, auch wenn ihr mit Agenturen arbeitet, spricht ja grundsätzlich überhaupt nichts dagegen, ganz im Gegenteil, kann ein krasser Boost sein, weil ja einfach auch eine krasse Expertise in der Regel da ist, dann äh, nicht Verantwortung abgeben, sondern immer noch Oberhand haben und Fragen stellen, wenn ihr irgendwas nicht versteht, Bedenken äußern, weil nur dann kann eine Kooperation auch richtig erfolgreich sein und Früchte tragen. Ja,
0: eine Agentur ist meiner Meinung nach immer nur ein Katalysator deines eigenen Verständnisses von
1: deinem Drumherum. Ja. Safe. Ja, aber das äh, verstehen tatsächlich sehr viele Leute nicht. Was ich auch verstehen kann, weil man ist ja auch einfach teilweise überfordert, wenn man irgendwie eine Brand gründet, weil es gibt ja einfach so viele Themen, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und SEO ist ein Thema davon. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf Teil 2 und Teil 3 dieser Reihe. Vielleicht ein ganz kurzer Ausblick, äh, Maurice, äh, was ich mir überlegt habe. Bei Teil 2, äh, dass wir über das Thema Blog sprechen. ja Wie baut man Blog auf? Wann macht es Sinn? Äh, wie optimiert man auch einen Blog, dass er Sales generiert? Und dann noch das dritte Thema, Backlink-Aufbau, was ist das? Warum ist das wichtig? Wie funktioniert das Ganze? Ich freue mich sehr drauf äh, und ich glaube, dass man dann einen ganz guten Überblick hat über SEO. Mich eingeschlossen. <lacht> und für die Leute, die äh, ja jetzt zugehört haben, und äh, einfach neugierig waren, vielleicht äh, aber auch schon an einem Punkt sind, äh, ja, wo man, sage ich mal, nicht nur bei 50.000 Euro Umsatz irgendwo ist, sondern schon an einem Punkt, dass es Sinn macht, mit euch zusammenzuarbeiten. Vielleicht ganz kurz von deiner Seite, ab wann macht es Sinn, bei euch anzufragen für eine Zusammenarbeit ähm, und wer kann sich bei euch melden? Hm? Es macht... Ehrlicherweise unter eine Million Jahresumsatz in dem Umfang. Und ich glaube, da können wir,
0: warum das so ist, auch ein bisschen in den anderen zwei Teilen noch drüber sprechen, ja, weil wir da einfach den größtmöglichen Hebel ansetzen wollen und müssen, ähm, macht es unter eine Million wahrscheinlich noch wenig Sinn, ja, weil du da in einer anderen Stage einfach bist. Ich sage so zwischen 1 und 3 Millionen Jahresumsatz, da ist es kommt sehr stark auf das Keyword-Set ja und den dahinterliegenden Warenkorbwert an, den wir vielleicht abdecken können. ja Und wie beratungsintensiv so ein Produkt ist. ja Es gibt einen sehr großen Unterschied, ob das halt, sage ich mal, so ein äh, gekauft-gesehen Produkt ist oder halt eben was, wo ich bin, ja, mit einem Kunden, der verkauft, äh, wir sind in Verhandlungen mit dem Kunden, der Rasenmäher verkauft. Äh, richtig rumgesagt, da ist natürlich der Beratungsgrad sehr viel höher. Das heißt, ich habe auch mit SEO einen besseren Anknüpfpunkt. Ja, da muss man dann ähm, schauen, was man... Äh, was macht die Brand genau? Und ab drei Mio ist es ja auch oft so, dass die Brands jetzt zu uns kommen, weil die alle anderen Kanäle schon mal sehr gut in Place haben. Jetzt aber zusätzlich noch einen nicht zu schnell wachsenden Kanal, ja und das wird auch nie der größte Kanal sein, aber einen profitablen und sicheren langfristigen Kanal dazu buchen wollen und da kann man eigentlich immer mit SEO ansetzen.
1: Ja, geil. Und äh, ja, für die, für die es noch nicht interessant ist, äh, einfach in die nächsten zwei Folgen reinhören. Äh, Maurice auf TikTok folgen, da kommt ja auch äh, sehr, sehr viel SEO-Content ähm, und ja, ich denke, wenn man mal eine vereinzelte Frage hat, kann man sich auch immer auf LinkedIn kontaktieren. Das verlinke ich auf jeden Fall alles in den Shownotes. Ich freue mich auf die weiteren Folgen und danke dir schon mal, Maurice, für die ganzen Einblicke und ich würde sagen, wir hören uns in ein paar Wochen. So, vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. back.